1: Recibir un saludo de Sari Zorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla, desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio... ...y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible... ...o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en la última semana de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
3: Carlos Martín, del IGE Solar, se ha impuesto en la 37 Trofeo San Juan de Catral, disputado en 70 kilómetros, es la tercera prueba de Intercruz, Vega Baja, se ha disputado en una hora 23 minutos, 23 segundos Raúl Patiño, del equipo Encacón lidera la clasificación general, tras las primeras tres jornadas del interclub Vega Baja y es primero también en M40 también decir que gran éxito de participación y de ambiente en el primer trofeo Escuelas de Gata de Gorgos ciclistas, celebrado este fin de semana, por clubes el triunfo a ha sido para la escuela Triasport, por delante de la Bernia Chalot y la del Crevillén. Ya en el internacional, el australiano Richie Porte de Lineo se ha proclamado vencedor de la final de la 73ª edición del Criterium de Dauphiné, una vez disputada la octava y última etapa entre la Cher, les Bains y les Gets de 147 kilómetros, en la que se impuso el ucraniano Mark Padum del equipo bahrein Victorios Y también en internacional, Klobis Campson avesolo se ha proclamado campeón del Tour de Camerún y Michal chegel se ha proclamado campeón del Tour de Malopolska en Polonia.
0: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
1: Bueno, eh, don Vicente. Uy, don Vicente, don Vicente. Seguimos que... esta semana con, <ríe> con el cambio de nombre. Paco. Eh, acabó el criterium de Dauphiné, bien, lo ha ganado Richie Port, una, un ciclista que, que bueno, está ahora en un estado de gracia interesante. Hay que destacar la victoria de Alejandro Valverde el viernes pasado, eh, en una etapa que, que, que acababa también arriba, en montaña. Sí, al más puro estilo clásica, ¿no? Al ¿no? más puro <risas> estilo clásica y donde, bueno, en un arreón final. ...sobrepasó al que iba un poquito escapado por delante... ...y eh, ganó, ganó. Eh, como él dice, con la edad que tiene... ...cualquier triunfo es eh, especial para él. Totalmente, bueno, efectivamente. Visto, vista la, la Dauphiné, el criterio de Dauphiné... ...a mí me llama la atención, sobre todo... ...un ciclista que ha participado en esta edición... ...y prácticamente... No se le ha visto. Que no es el, el Marc Padum no será, ¿no?
2: No, no es ese.
1: <risa> y no es otro que Chris Froome. Mm.
2: De Chris Froome, eh, lo, ¿por pero qué se lo le ha visto Se le ha visto mucho. Y porque lo, no han hecho más que sacarlo en todas las retransmisiones sí. y le, hablar de él. Claro, pero ¿por qué lo comento? Lo
1: comento porque estamos ya eh, en fechas próximas del comienzo del Tour de Francia. Su aspiración máxima del, de, de Chris Froome es ganar... Por quinta vez, el maillot am amarillo en la edición 2021. Con lo cual, bueno... Pero eso, eso lo ha dicho él. Subiría, subiría, pues, eh, al Olimpo del Tour. <ríe> porque eh, nadie ha ganado más de cinco maillots eh, amarillos sin tener en cuenta al americano. ¡Ja, <ríe> Pero, en fin, de, dejémoslo ahí. ¿Por qué digo esto? Porque Kirchhoff, en la primera etapa de montaña de la, de la Dauphiné, perdió 3 minutos. Y una vez que ha acabado ya el criterio en Dauphiné, pues en la general, él ha quedado en el puesto 47. ¿A cuánto? A 41 minutos, 47 segundos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿Significa algo? No es que sí significa algo. ¿Kriffrum está para participar en el Tour? Yo no digo para pelear por el Tour.
2: está para participar en el Tour? Pues eh, yo creo que sí. Porque en su equipo le pagan un montón de dinero y va a dar portadas en un montón de periódicos. Bueno, y al final es lo que busca su equipo también. Sí,
1: pero su equipo lo que busca es dar portadas... Eh, con noticias positivas.
2: Bueno, al final Bien, que estén sí. nombrándolo todo el sí. día es importante. Todo es
1: retorno de imagen, sí, <risa>
2: correcto. Todo a nivel mediático. Eh, es más importante que vaya que que no vaya, Frum, porque les va a dar muchísimo… Ese es uno de los que más cobran el pelotón, ¿eh? Sino sí. el que más. No eh, sé el que más, pero eh, bueno, pero, tiene,
1: tiene una ficha muy, muy, muy alta… Sobre todo para el rendimiento que, que eh, desgraciadamente, para él y para su
2: equipo eh, está dando. Claro, pero para su equipo sería un error enorme no llevarlo. Por mucho que digan en todos los sitios, es que from no está para ir al Tour. No está para ir al Tour, a ver. Que...
1: <risa> bueno, eh, hay comentarios dentro del pelotón profesional donde dicen, que hay declaraciones, por ejemplo, que dicen, espero que no lleven a Frum al Tour. Sería una masacre.
2: Sí, sí, esos eso están en, en
1: todos los sitios en portada. Es Entonces, eh, bueno, ah, no lo sé, es una incógnita que está ahí. Tú, como bien pero, dices, bueno, fue una, una apuesta que el Israel, el equipo eh, en el cual milita Chris este año, pues eh, lo fichó con una ficha altísima, como bien has comentado, tendrá que
2: amortizarla. Claro, Bien. es que o la amortiza o qué hace con todo lo que le pagan. Sí, pero. Eh... Ganar, ya fíjate que desde 2018 Chris Frum no gana nada. No, no. Desde que hizo tercero en el Tour de Francia. Incluso él reconoce,
1: él, el mismo Chris Frum, reconoce que a escasas semanas de comenzar el Tour, no se siente o no está en condiciones físicas
2: de poder luchar por el Tour. De poder luchar por el duro. Vamos a ver. Pero a lo mejor se lo plantea de otra forma y cambia de estrategia y decide, mira, para sí. ganar no estoy, pero a lo mejor para hacer una etapón. Vamos mira. a ver. A mí personalmente eh,
1: es, un, es un ciclista que lamentablemente a raíz de una caída pues eh, ha perdido prácticamente todo su potencial eh, ganador que tenía eh, a lo largo de toda su trayectoria deportiva. ¿El problema cuál es? El problema es que eh, eh, él se siente, me imagino que en, en, en su mente, él se siente ganador y como tal apostó en esta en, en esta temporada por su nuevo equipo. Porque su, supongo que en el INEOS ya habrían detectado la, la temporada pasada que no, iba, o no, no tenía posibilidades ya de ganar. Eh, ...grandes competiciones.
2: Es que su caída fue hace dos años ya, ¿no? Sí, fue sí. en la Ocinera en 2019, 2019. En 2019. Creo que fue. Que es que hace bastante tiempo ya, ¿eh? Sí, sí, Sí claro. debería haber recuperado un poco... Igual que Valverde. Valverde tuvo la caída aquella en la que se rompió sí, la rótula. Sí. Eso no fue hace tanto, ¿no? Fue hace un año, ¿puede no, ser? No,
1: no, no. Hace ya por lo menos tres o cuatro. Ya tres hace años. Años tres o cuatro años. Sí, sí, sí. primera sí, sí. La primera etapa del Tour... Que se cayó y contra una valla
2: de, pre, de protección mm. eh, se dio con en la rodilla. Y sí, que y, eso también es para no volver, porque sí, sí. en un ciclista eso es crítico totalmente. Sí, sí, lo que pasa
1: es que muchas veces eh, no sabes el, el golpe exactamente, al final, eh, las secuelas que te puede dejar. Y a Chris Froome se ve que le han dejado unas secuelas muy, muy, muy importante mm. Y el problema que hay es que Chris Froome, vamos a ver, si es que está en la nómina de los, que toman, de los que toman la salida primeramente la gran duda si tomará la salida o no parece ser que de momento el Israel no ha dicho que no va a tomar la salida y si toma la salida la noticia sería, bueno, noticia, ya no tanta noticia sino la, es ver en qué etapa empieza a perder
2: ya minutadas a ver, no nos olvidemos también de que ha habido muchos casos de ciclistas que han hecho siestas antes del Tour. Acuérdate de sí. Lemon. Es verdad que Chris Froome no suele ser de ese estilo. Él solía luchar todo lo que siempre. participaba. Él ¿no? donde no es estaba, siempre estaba dando la cara y él no iba a, a dejarse ver. A Exacto, no. Él, no, él no solía ir a entrenar. Él iba pero, a competir. a lo mejor ahora sus fuerzas están mucho más... El tío es un tío muy metódico. Sí, a lo mejor, en este sí, caso, sí. sus fuerzas está, las está midiendo al milímetro y está diciendo, vamos a hacer esta táctica este año. Vamos También podría, yo. dentro de lo posible. ¿verdad? Sí, sí, pero es de las pocas veces que sí que le eh,
1: ha hecho unas declaraciones diciendo que todavía no está en la fecha, a estas alturas de la temporada, en las condiciones físicas que él hubiera gustado estar. No o sea, sé si es que realmente espera todavía ir mejorando. Ojalá sea así. Para el bien de todos y del ciclismo en particular. Queda, quedar queda
2: muy poco, ¿no? Porque el Tour quedan tres semanas prácticamente Los eh, tres semanas y escasas. A ver, eh, sí, unas tres, tres, tres semanas quedan. Bueno, yo sigo manteniendo un poco la confianza en él porque es un tío joder, que lo da todo. Entonces, bueno, por lo menos lo va a intentar. Que lo tiene difícil porque es que las generaciones nuevas son impresionantes. Sí, impresionantes. <risa> es, que, es que es tremendo.
1: Y eh, hablando de generaciones nuevas. Y por dejar ya el tema de Chris Froome, Que como digo... Tengo ganas de que comience el, el, el tour... Primero el... Sí, el, bien digo el tour... Primero por ver si está en la salida... Y luego ver cómo queda... Pero hablando de generaciones nuevas... Bueno, hay un corredor español... Que se está saliendo... Y ¿Quién? ¿Quién? Y, un, un español qué raro... Que ya parecía que no teníamos cantera... Sí, sí, pero hay... Un jovencito... Un tal Juan Ayuso, que allá por donde pasa ya empieza a dejar huella, donde está bajo el paraguas del Emirates, que lo fichó, y está corriendo, ahora mismo está corriendo el Giro Sub-23, y eh, con unos resultados excepcionales. Está eh, con unos resultados excepcionales. Iba liderando en la cuarta etapa. Eh, iba liderando. En la tercera etapa iba liderando el giro. En la cuarta etapa, que fue una crono, tuvo una inci un incidente que no lo había visto nunca. Una crono. Eh... No
2: lo habrías visto en profesionales, pero en, en las etapas de los sábados seguro que alguien la ha pasado, ¿no? Por
1: o rotura, no, pues, de. de por,
2: rotura de sillín seguro.
1: Rotura, sí. más que rotura, es decir, lo, en, eh, es una. Eh, eh, bueno, es una etapa contra el crono de 25 kilómetros y medio aproximadamente. En el primer kilómetro va y la tija se le cae al máximo. A tope. Imaginaros cómo puede pedalear un ciclista. haciendo toda la crono. Con, eh, con una bicicleta, él decía, de con unas, una, unas cuatro o cinco veces la talla por debajo. Cuatro o cinco tallas por
2: debajo de la, de la que él a necesita. tope. Y a tope de nivel. Que yo y no a tope. entiendo eso como no provoca unas lesiones salvajes en un profesional. Porque... Y donde
1: solamente perdió, respecto al que ganó la crono, 33 segundos. Y al final de de, esa, de la cuarta etapa... Está en la general, en la cuarta posición, a 16 segundos. Faltan seis etapas y toda la montaña por delante. Juan Ayuso, si ganase el Giro Sub-23 este año, después de este grave incidente por la pérdida de, de ese tiempo, realmente es que es otro de la nueva generación que está... Un tío a vigilar, claramente, ¿no? Más que un tío a vigilar, por supuesto. Es la gran ilusión del ciclismo español. Ahora mismo, con 18 añitos que tiene, allá donde va, eh, levanta una expectación tremenda. Y va a, a pasar ya a correr eh, en profesionales, pues me imagino que en cuando acabe el giro. Ya lo están esperando en el Emirates para empezar a competir y competir a nivel, dándole absolutamente, iba a decir, no responsabilidad, pero sí que empiece a coger experiencia y, sobre todo, a ver cuándo empiezan a llegar esos resultados. Pero es muy joven, ¿eh? es muy Yo
2: creo que 18 hay que darle tranquilidad, sí, 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 pero pero ¿cuántos
1: jóvenes, cuántos jóvenes están ahora triunfando.
2: Sí, que, sí, que tiene incluso
1: Ebene Poel es mayor que, que él. Sí, eh, pero eh. quiero decir que tienen un año o dos más que él. Sí,
2: por supuesto, hay que dejarle yo, que, yo se, le... que se adapte. Claro, yo, yo creo que hay que empezarle a meter más presión a otros jóvenes. Eh. Él, nada, dejarlo, nombrarlo y poco más. Pero Cortina, por ejemplo, que ya sí. lo, le oímos poco últimamente, ¿no? Para lo que parecía el tío que... que no sé, ya veremos. Vamos a ver. a ver. Yo
1: lo que espero por el bien del ciclismo español. Es que empieza a sonar, que empieza a tener triunfos en el mundo profesional, que esté sobre todo bien dirigido, que le exijan lo que le tienen que exigir a esta edad, pero lo cierto es como lo que he comentado antes: es que también otros, con un año y todo dos más, ya están en la cúspide del ciclismo mundial. Vamos a ver, Ayuso, eh, hasta dónde puede llegar y lo que tarda en llegar. El ciclismo español estamos esperando. Ayuso, ánimo y a por todas.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
2: Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
2: Bueno, bueno, Pepe, hace muchísimo ya que no recuerdo el último programa en el que estuvo alfons con nosotros, alfons Bayonas, que es nuestro especialista en mountain bike, y vamos a retomar con él y hoy nos va a hablar de la escasez del material que estamos sufriendo. Muy buenas, Alphonse, ¿estás por ahí? Hola,
4: buenas, sí, aquí estamos.
2: A ver, a ver, ¿qué es esto de la escasez de material? Ya eh, con la gente con la que salgo yo, del grupo y todo, está viendo muchos problemas que con un cuadro en garantía que se les ha roto, que igual le tardan cuatro meses en cambiarlo, en ese plan, que dices, ostras, ¿qué está pasando?
4: Pues está pasando que con cuatro meses de plazo igual pueden hasta estar contentos. Jo. Está pasando... Sí, igual nos ponemos a hablar, parecerá que hablemos de, de, de geopolítica. Venga. Pero pero el tema, el tema es que se ha juntado toda la crisis eh, a nivel global del COVID, con, con todos los puestos de trabajo cerrados y demás, se ha juntado eso con el incremento del precio en origen, tanto del aluminio como del acero, como de otros componentes ya, ya más elaborados. Entonces, eh, en cuanto se ha, pues, se, se ha podido volver a trabajar, a nivel global, ¿eh? hablamos a nivel de, de todo el mundo. Pero básicamente el foco está eh, en Asia, en los, los países que, que concentran el 80-90% de, de la producción de materiales. Eh, en cuanto se han puesto a trabajar otra vez, con todos los meses de retraso que ya se, se habían acumulado, se encuentran con que el producto ahora es mucho más caro, con lo cual el coste de, de fabricación, de producción, ha, se ha incrementado. Y ahí se, se le suma otro tema de especula, especulativo, que son las navieras. Todo lo que se produce en Asia viene en contenedores, en barcos. Entonces, las navieras durante un año han estado con los barcos amarrados y no, no, no han podido hacer dinero. Con lo cual, ahora que los barcos vuelven a circular, quieren recuperar todo el terreno perdido y han subido sus precios también una barbaridad. Pero una barbaridad quiere decir del orden de, del 80-90% de, de, del precio de coste de traer un contenedor de, de un puerto de China, de Taiwán, al puerto de Rotterdam, que es el, el puerto de entrada habitual en Europa. entonces Los incrementos de origen, que eran entre el 50-60% de aluminio y del acero, más el 80-90%, más todo el retraso que había, y cuando todo eso empieza a funcionar, nos encontramos con que un capitán de barco en el canal de Suez lo cruza ahí y lo tiene durante una semana cerrado. Entonces, todavía más eh, costes de, 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 de tiempo de espera, de demora, de costes de transporte y, eh, y nos encontramos con que hoy en día, mmm, te diría que todas las líneas de producción de todas las marcas, todas, las que están basadas en Taiwán y en China, están paradas.
2: ¿Pero par paradas? ¿Paradas?
4: Paradas, paradas. Que, que no pasa ni una sola bicicleta para poderla montar. Porque a la que no le falta un freno, le falta una cubierta, o le falta un sillín, o le falta un cambio de Shimano, o de Ram, o de la marca que monten. Entonces, mmm, todas las marcas están haciendo equilibrios para poder montar bicicletas lo más similares a lo que ofrecían en catálogo dentro de, de unos límites. Y, y se están llegando a hacer barbaridades dentro de, de la industria, como contenedores que venían de, de, de Asia para aquí, cargados de, de Shimano para una de las marcas españolas de, más vendidas a nivel mundial, y en tránsito les han cambiado el destino para irse a California a una marca americana. Cuando todas las marcas trabajan con muchos meses de antelación, con previo pago. Y, y que son contenedores que, que la marca española lo había, lo había pagado igual hace seis meses, ocho meses, y se encuentra con que no le va a llegar ese, ese contenedor lleno de materiales. Con lo cual, su cadena de producción aquí también está parada.
2: O sea, esto es la era del pirata Roberts, por lo que veo.
4: Pues, pues es que no hay otra. Ahora mismo el mercado no da mucha más opción. No hay nada. Hay, hay marcas como Shimano que justamente cambiaron de, de, de una distribuidora a la propia Shimano que, que ha establecido Shimano Iberia para, para Portugal, España y Andorra, y, y justamente empezaron a trabajar el 1 de enero. Pues a, a día de hoy, de hoy si, si pides una pieza de Shimano, te están dando 40 semanas de fecha de entrega. Un año tiene 52 semanas, para que os hagáis una idea. O sea... Si pides ahora, te entregarán en mayo Pero en mayo del año que viene De 2022
5: pero Estamos hablando
4: de Shimano Que no es que, que estemos es que hablando es de una marca uno, pequeñita o... Exacto pues Lo mismo está pasando pues Con marcas de cubiertas Con marcas de yo que sé, de frenos Con marcas de todo tipo
2: Pero Alfons, y digo yo, no sé ¿eh? Shimano pues es asiática, es japonesa Pero digo yo, alguna marca No hay que tenga su fabricación al 100% en Estados Unidos, en Europa y que se esté hartando a vender ahora? ¿O no hay nadie que, que tenga eso? ¿Eh?
4: Sí. sí, sí, también, también pasa, pero, pero les está pasando exactamente lo mismo. Nos encontramos con un ejemplo carísimo, que es rotor rotor. Sí. Rotor, todo lo que hace, o prácticamente todo lo que hace, lo fabrican en la en Madrid. Y están con las máquinas trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana y, y no tienen stock. Todo lo que tienen está vendido. Y está vendido por, por derivas de, del mercado. Bueno, yo tengo que montar X bicicletas y había previsto montarle cassette de Shimano. Shimano no tiene. Pues me voy a Ram, ¿vale? Cuando Ram ha acabado con su, con su estocaje, me tengo que ir a Sun Tour, a, a Sun Race, vale Cuando Sunrace ha acabado su estocaje, me tengo que ir a, no sé, a, a KCNC o a Leonardi, o al final acaba siendo a parar a rotor. ¿Y rotor qué pasa? Pues que lo que tenía ya lo ha vendido todo. Y lo que fabrica ya está vendido todo. Si tú ahora le pides algo, te has de esperar, no a esta fabricación, ni a la siguiente, sino a la tercera. <coughs> ¿Sí? Madre mía. Es, es el, el pez que se muerde la cola. Sí, fabrican aquí, pero es que van igual de saturados que los demás, porque como no hay opción A, no hay opción B, y no hay opción C, al sí. final acaba yendo... ...a lo que encuentres...
2: ...sí, no tiene capacidad de fabricación tan salvaje... ...para surtir a nivel mundial... No, ...no, no, es que...
4: ...antes de la pandemia... ...una marca como Rotor... ...ya estaba fabricando al 100%, o sea... ...ya no le quedaba ni un minuto... ...para hacer prototipajes de, de cosas fuera de lo, de lo programado... Mm. Si, si, ...si sumas... ...con el temporal que hubo, las nevadas y demás... ...que estuvo todo parado... ...la pandemia y demás, pues imagínate cómo van de, de, de retraso en la producción. Eso le pasa a Rotor, que es un ejemplo que yo lo conozco de, de primera persona. Y que es una empresa pero, relativamente pero lo pequeña, mismo, ¿no? Lo, lo mismo pasa con marcas italianas, o con marcas francesas, o con con, con todo el sector, más o menos, está, está todo a la par.
2: Porque, por ejemplo, el rotor es componentes más, eh, bueno, platos, sí. ese tipo de cosas así, pielas. Eh, ese RAM también es, es grupo, ¿no? solo, solo Grupos grupo.
4: completos, pero bueno, el RAM es, es un conglomerado. El RAM es los pulsadores y cambios de RAM propiamente. Mm. Está también RockShox, suspensiones y tijas de sillín. Está también Zip, que son ruedas está también eh, Trubatif que son manillares potencias fijas bielas es, tiene, tiene varias varias marcas Ram
2: pero, pero el es Ram es que americana ¿no? es que, ¿Es, esa americana?
4: Eh, sí. es americana sí es americana pues lo que te digo es un conglomerado Ram lo que ha hecho ha sido comprar las mejores marcas que ha encontrado en su uh -huh. momento cuando, cuando se gestó Ram venía de, de Grizzly que era una idea americana de un puño giratorio que tiraba de un cable y cambiabas, en vez de apretar un pulsador un gatillo entonces eso tuvo mucho éxito pero mmm, le pasó un poco lo, lo que le está pasando al rotor no, no llegaban a producir todo lo que lo que podían y, un pez, y el pez gordo se comió al pequeño vino una empresa una matriz mucho más grande que dijo mira, te compro la marca, compro un gris y yo pongo 40 fábricas en vez de una y voy a producir todo lo que quiera entonces para poder producir todo lo que quería, necesitaba ampliar la gama de componentes también y compró una alemana, que era Sachs. Y Sachs era, pues, como Shimano Ramo Campanolo, era una marca también con, con sus frenos, con sus bielas, con sus mmm, cassettes, con, con todos sus grupos enteros. Sachs desapareció del mercado y pasó a integrarse todo como es Ram. Entonces, llegó un momento que dijeron: Pues queremos más, pues vamos a buscar una marca de suspensiones. Y en la crisis que hubo a finales de los 90 y tal, crisis o bajada de, de ventas por un lado y subida por otro, pues cogió y aprovechó el mercado y compró RockShox. Y así es como ha ido, como ha ido creciendo Ram A principios de los 2000 compró Trubatif, después a finales de 2000, antes del 2010, compró también Zip. Y ha ido aprovechándose del mercado. Pero el caso es que actualmente el mercado está tan saturado por por todo, que es que no hay producción para nada.
2: Pero además eso pasa no solo en el mundo de las bicicletas, bueno, por lo que has comentado de aluminio y acero, incluso en el mundo tecnológico está pasando sí, lo mismo. Hay correcto. componentes electrónicos que tardan un año en llegarte. Sí, eh, sí, sí, sí. Hasta Tesla, la famosa de los coches eléctricos, está cambiando algunos componentes para poder entregar coches en plazo y cambiándolos Correcto. y eliminándolos, que dices, bueno, <ríe> que hay gente que se queja y, que... <ríe> por eso.
4: Y, y no solo eso, la, la empresa más grande del mundo, que es Apple, también este, le está pasando lo mismo. Los microchips para uh, montar los teléfonos o para fabricar los últimos modelos de MacBook y, y y ordenadores y demás, no los pueden tener a tiempo y se los fabrican ellos mismos, pero el suministro de la materia prima es lo que les está fallando porque no llega.
2: Claro, eso más lo que has comentado, que están duplicando el precio las navieras, que es una burrada más. ¿no? Es una barbaridad,
4: sí, 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 es una barbaridad.
2: Más lo del precio pues... del acero. ¿Esto no tiene pinta de solucionarse a un plazo tipo un plazo, año? No. O sea, no, sino... no, no,
4: no, no, no. De, de hecho, a, a mí, el, algunos de mis contactos, a mediados del año pasado, ya me dijeron preparados porque la que viene va a ser gorda y me, me lo avisaban gente que trabaja habitualmente con, con Taiwán, con China y tal, y, y me decían, es que nos está costando ya encontrar los materiales. Y estamos hablando de hace casi un año, ¿eh? Y a día de hoy, eso nos ha llegado a todos. Ya no solo a, a los que están en diseño, en fabricación y demás. Ya ha llegado al, al consumidor final. Y ahora mismo, m, marcas como DT Suisse hace cuestión de dos tres semanas, nos estaban dando plazo de entrega a final de octubre. Final de octubre, desde Swiss, que, que es una marca también líder referencia que se supone que no tiene problemas de fabricación, ni de estocaje, ni de nada. Pues está dando, te digo, igual que serían 8, 10 semanas, 20 semanas desde de margen. No no sé ahora cuántas semanas sí. habrían de, de calaje.
2: Sí, sí, sí. O sea, esto. Y,
4: y, hay, y hay muchos componentes que a fecha de hoy. Haces la consulta y pones fecha de entrega 2022. Y espérate, espérate a que llegue. ¿eh?
2: O sea, esto es un básicamente un... Que no se te estropee nada ahora mismo, ¿no?
4: Correcto. Sí, sí. Es, es, Las tiendas que han sido previsoras, y hablo ya han pasado, ¿eh? Que han sido previsoras, y tienen algo de, de estocaje, de, de cadenas, de cambios, de pastillas, de freno, de cubiertas y tal. Son las únicas que van a poder seguir dándole un servicio a su cliente. Pero las demás, pero, eh, pero está todo
2: agotadísimo. Estamos hablando ya no solo de cosas tan tecnológicas como el cambio o, o, o los platos que decías. O sea, una triste cubierta, una cámara, sí. también hay problemas para eso.
4: Cámaras eh, cada vez usan menos con el tubeless, hmm. pero lo que son cubiertas sí que en, en carretera la variedad es, es muy pequeña. Entonces, con mucho varías el ancho y poca cosa más. ...en montaña la variedad es, es amplísima... ...tienes muchísimos dibujos... ...tienes diferentes tipos de carcasa... ...tienes diferentes anchos de cubierta... ...diferentes eh, tipos de goma... ...diferentes eh, tipos de aro... ...entonces... ...hoy en día ya se están dando casos... ...de que vas a buscar un modelo en concreto... ...que es el que sabes que te gusta... ...que, que, que controlas cómo funciona... ...cómo reacciona y demás... ...y no está en la medida que, te, que tú lo, lo gastas habitualmente... ...y si hasta ahora estabas montando un 2.3 igual te has de llevar un 2.2 o un 2.4. O si lo gastabas en triple compuesto, ahora igual solo está en doble compuesto. Ahora... O si antes estaba en carcasa de 120 tpi, ahora lo tienes en carcasa de 60 tpi.
2: Al Entonces
4: cal, calcula todas las variables.
2: Me veo incluso que a partir de ahora las plataformas estas de segunda mano se venderán cubiertas de segunda mano usadas sí, eh? ya. Para... Sí, sí, sí. Porque no, no encuentras otra se, cosa. Ya se está
4: dando el caso. Dando el sí, caso. de vender las tiendas Muchísimas tiendas que, que venden bicicletas de segunda mano o que las desmontan para venderlas por partes. Todo legal, ¿eh? No bicicletas robadas ni sí, nada sí. de eso, ¿eh? sino Marcas que, o sea, tiendas que, que aprovechan liquidaciones de marca que entra el modelo nuevo, lo que sea y liquidamos 200 bicicletas que quedan en el almacén pues estas tiendas se, se han dedicado desde hace años a comprar ese tipo de bicicletas y bueno, pues si no se vende como bicicleta pues vendo un juego de ruedas por aquí unos manillares, unos puños no sé qué por allí y acaban haciendo la, la venta completa pues estas tiendas ...son las que ahora están aprovechando el momento... ...porque son los únicos que tienen algo de material.
2: En, en resumen se podría decir que si, tienen, si vas a comprarte una bici... ...no te la compres ahora, si, si todavía tienes una... ...no es el mejor momento... No, ...porque te va a subir el precio al, muchísimo... Al, al, seguro, revés. ¿no? <risa>
4: ...al revés, al revés... ...ahora lo que no es el momento es de vender tu bici... De ...ah bueno,
2: modo. eso también... Pero... ...porque <risa> si,
4: si vendes tu bici no vas a poderte comprar una bici nueva... ...exacto... O sea, ...primero <risa> asegúrate y, y haz la compra... Y una vez tengas tu bici nueva, entonces ya te liquidas la que tenías. Porque si no lo haces así, te puedes encontrar con estarte dos, tres, cuatro meses sin bicicleta.
1: Totalmente. Pastor, buenas tardes. Soy... Pepe Villena, lógicamente eso se aplica también a todo tipo de repuestos.
4: Sí, sí, sí. Lógicamente de, 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 el problema viene de los repuestos. Claro. Que son las bicicletas, es, es un, un conjunto de, de repuestos.
1: Yo es que en, en, en marzo tuve que, que, que cambiar todo el cambio. De, ¿Marzo
2: 2021? Hace marzo dos, dos meses, mil, ¿no?
1: Hace dos meses. Hmm. Tuve que cambiar todo el cambio del trique, de la bicicleta mía que yo uso, un triciclo. Eh, y, y yo tenía eh, triple plato y, eh, y diez coronas. Pues eh, en, entrabas, mirabas aquí tiendas, mirabas en plan eh, por internet, pues de 10 no, de diez coronas, de diez coronas no existía. Y al final tuve que irme, Pero, por... no,
2: en ningún sitio lo tenía en la no, venta,
1: no, 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 no lo pude conseguir. Y al no final, queda,
2: no, queda.
1: no. Y al final tuve que irme a, a, a cambiarlo todo y ponerlo todo de 11 coronas. Y de porque, sí, lo eh, ah, vale, porque lo encontré porque lo encontré sí, sí. Tu, tuve la gran suerte dos meses
4: de... atrás se, se podía dos meses atrás día de hoy ya cuesta más ahora
1: ya ni eso tampoco. pero es más a la vez incorporé un motor eléctrico al trique que lo compré directamente por internet lo monté yo mismo y ahora y ahora do, eh, dos meses después estoy intentando ver para un compañero otro motor eléctrico y la sorpresa mía es que el mismo motor tiene un incremento entre eh, un 25 y un 35% del precio que yo pagué hace dos meses.
4: Sí, sí,
1: sí. ¿Vende el tuyo. Lo que, lo que
4: comentaba del precio <risas> en origen. Sí, y sí, sí, pero, pero subido, claro, pero,
1: claro es que yo, yo, yo todo, todo esto lo tengo muy reciente lo que tú estás comentando. Y me costó uh -huh. mucho encontrar, ah, bueno, no, no es que me encontrara encontrar, sino me tuve que adaptar a lo que había en el mercado en ese momento Todavía el precio, vamos a decir que era medio razonable, pero ahora mismo ahora mismo es que, eh, como bien dice Alfonso, no encuentras y los precios son totalmente no te, bueno prohibitivos, claro, en comparación con lo, hace dos meses. Yo lo que estoy pensando es, de aquí a que pase el verano. Ni de coña, ¿no? Ni de coña. pero ¿Qué precios vamos a tener en el mercado?
4: O sea, eso es lo, lo que el mercado quiere. Claro, eso es oferta
2: y demanda. Si los
4: decidiese yo, caerían todos. Pero no, si <risa> no los decido yo, a lo que o sea, sí, o sea, no somos de nada. Sí, claro, pero el
1: problema es, es lo que te digo, que, que visto, visto lo he visto, eh, eh, en este verano, y cuando pase el verano, los, yo pienso, no sé si se van a seguir disparando los precios, pero es que están ya tiene toda la pinta un poquito, de que sí. Un poquito desorbitados.
4: Sí, sí. P pensar que las, las principales marcas de bicicletas a principios de año, no sé si fue mediados de enero, creo que no llegaba a febrero todavía, anunciaron que ya habían subido precios, tanto Specialized como Cannondale, como incluso Orbea, por, por los costes que les, había, que les habían aplicado a ellos de, desde origen y que no podían asumirlos. Sí. Las grandes marcas. Sí sí. sí sí. Eso al final, con los meses, lo acabamos pagando todos. Porque las marcas le suben el precio de, de, de los componentes que montan en sus bicicletas. Hay, hay dos líneas de fabricación. Empecemos por el principio. Hay dos líneas de fabricación. Lo que sería el OEM, que es el, el montaje en origen, y el aftermarket, que es el, el recambio que compramos en, en tienda, ¿vale? Entonces las marcas utilizan componentes de la línea de, de OEM que es, es una línea que va sin packaging va, es, no es para vender a un consumidor final no, no es un producto bonito, simplemente es el producto si, mm. sin, sin más gasto que el necesario para fabricar son tornillos,
2: mirad, pues, una caja de tornillos y coge tornillos no, aquí, tornillos digamos. no es, Sí, vamos, cambios, pero o cambios es o sea, lo que sea pero que no es un sea empaquetado
4: que sea, mm. exacto, es una caja con, con 500 y, y que llega a la fábrica y montan 500 mm. mientras que, que lo que compras en una tienda es una caja que a la tienda le llegan uno, dos, cinco los que compre, con su packaging, con sus instrucciones, que ha pasado por, por el fabricante, por el distribuidor, por la tienda. Eh, tiene otro canal de distribución mucho más complejo, mucho más largo. Cuando en enero las marcas subieron precios, es porque a ellos en Master Market ya les habían subido precios. Ay, perdona, en OEM les habían subido precios. Ese mismo subida también la, la tuvieron que aplicar, lógicamente, en Master ...porque cuesta lo mismo producir un cambio... ...vaya empaquetado en la caja de 500... ...que vaya empaquetado individual... Lo que, ...lo que no cuesta lo mismo... ...es todo el envoltorio... ...eso sí que es diferencia... ...pues toda esa diferencia... ...con los meses... ...nos ha llegado a los consumidores finales... ...de market ...pero cuando las marcas lo avisaron en enero... ...todos los demás tendríamos que haber levantado las orejas... ...y haber dicho... Eh, ...que por ahí oigo ruido a ver qué está pasando... Exacto. Como pensamos que con nosotros no iba, que dijimos, bueno, las marcas que ahora con el volumen de ventas quieren aprovecharse, ganar más dinero, lo que sea, mm. y, y no iban por ahí los tiros. Los tiros iban porque se ha subido precio en origen, se ha ido acumulando un, una serie de, de factores que, que al final llegan a, a desorbitar los precios a los que compramos a, el producto al final.
2: Mm. Alfonso, comentaste también, por cambiar un poco de tema, eh, una manifestación pro bici que iba a haber.
4: Sí, sí, sí. Justamente es eh, la próxima semana, el, el día 20. Sí. Eh, es, eh, CSRC, Cohesionolas por Respecto y Ciclismo, es una asociación sin ánimo de lucro que, que nació a raíz de, de la prohibición de circular por pistas y caminos inferiores a tres metros de ancho y no por todos en la, en la montaña de Coiserola que la montaña es, está a tocar de, de la ciudad de Barcelona y a, a su alrededor pues, vivimos, porque yo también me incluyo vivimos pues unos cuatro millones de personas que utilizamos esta montaña habitualmente entonces a, con el efecto de la pandemia pues, esto viene de antes de la pandemia pero con el efecto de la pandemia se ha visto disparado también desorbitadamente el uso de la masificación que ha habido de la montaña. Entonces la, la directiva del parque ha aprovechado para acelerar el, el PEPNAT, que es el Plan Especial de Protección de la Naturaleza, que lo que, lo que han hecho ha sido, sin decirlo abiertamente, pero que se, se puede leer entre líneas, eh, lo que han hecho ha sido limitar toda actividad de uso eh, tanto, tanto deportivo como, como de recreacional del de, de parque de, para todos los humanos. Entonces, el 80% de, de, de la montaña, todo lo que no es la periferia, está, estará prohibido, limitado el acceso a todo el mundo.
2: Pero no puedes ni caminar, ¿tampoco? El... ¿tampoco?
4: Tampoco, tampoco. Entonces, lo que han hecho ha sido empezar por los que más molestan, para ellos, y los que, según sus criterios, que les hemos demostrado por activo o por pasiva, que, que, que son totalmente irracionales y no tienen ningún sentido, eh, lo, lo que han hecho ha sido primero echar a los que para ellos somos, somos la causa de todo esto, que somos los ciclistas. Entonces, primero prohibir a las bicicletas y más adelante prohibirán también el uso de, de todo tipo, Entonces, los jinetes, la gente que va con los niños, con los perros, la gente que va de senderismo, todo estará acapado. Han hecho un mapa muy bonito del parque, con muchísimos caminos, y la gran mayoría están marcados en color naranja. Otros están marcados en color rojo y otros en otra serie de colores. Pero bueno, los rojos son carreteras, no los pueden tocar. Por ahí se puede circular porque es carretera. No, 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 no pisas montaña, no les molestas. Y todos los naranjas que son la gran mayoría, solo se podrán ir con visitas guiadas por ellos y con, con cita previa. O sea, bueno, como si estuviésemos pero... en una reserva en, en Tanzania. A ir a en el Serengeti. No. Pues, pues lo mismo es lo que nos está pasando aquí en Cocherola
5: Pero al Alfonso...
1: Que solo al...
4: vayamos caminando por donde ellos quieran, cuando ellos quieran y si ellos quieren.
1: Pero Alfonso, detrás de todo esto, ¿qué finalidad eh, hay?
4: No se sabe. No se sabe. La única finalidad que se le puede encontrar es que desde hace muchos años a los ecologistas más radicales se les ha ubicado ahí como, pues, bueno, ahí podéis estaros tranquilos, hacéis a vuestra, a vuestra bola lo que queráis, que no molestáis a nadie y ir haciendo. Que mientras estáis ahí no molestáis en, todos los, en todas las demás montañas. Y ha llegado un punto que se lo han tomado tanto como, como que es el patio de su casa, que no quieren que entre nadie. Solo quieren que, que, que ir por donde ellos quieran, cuando ellos quieran. Pero, y a todo, todo uso lúdico, recreacional y deportivo, lo dejan lo, lo expulsan a, al perímetro del parque.
1: Pero, ¿y todo, todo esto, Alfonso, la ley lo permite?
4: Sí, 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 porque es, es un espacio que, que, que la ley se la hacen ellos. Un... Y ellos han hecho una ley que, que simplemente la generalidad que, que tiene un, una cuarta parte. De, de, de los votos que hay en el parque Pero siempre ceden a lo que diga la directiva Que por eso son los ecologistas Que son los que saben, según ellos Pues les dan, les dan vía verde para hacer lo que quieren. Y la Generalitat simplemente lo ha aprobado Entonces nosotros como asociación CSRC Nació eh, justo cuando la, el PEMNAT Ya estaba todo gestado y, y aprobado Para presentarlo a la Generalitat entonces, los plazos de alegaciones de recursos y de historias ya se habían cerrado. No pudimos hacer nada a nivel legal antes de su aprobación. Entonces, a partir de ahí empezamos a prepararnos, hablamos con abogados y demás, que es el mismo gabinete que ha llevado eh, todo el tema del PRUC en, en Guadarrama y que, que se ha gestionado a través de INBA España. Pues INVA nos da también su apoyo total, igual que Federación Catalana de Ciclismo y demás. Y lo único que estábamos pendientes era de la firma definitiva de la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Territorio y el de Medio Ambiente, para que lo, lo, lo puedan empezar a, a implementar. Entonces, una vez esto se ha aprobado, nosotros, a través del, del Gabinete de Abogados, ya hemos presentado un recurso contencioso administrativo, para el cual eh, se está haciendo todavía ahora, estamos todavía dentro de los 40 días de, de margen, un crowdfunding funding para, para poder... Eh, la gente pueda hacer sus aportaciones de capital y poder llegar a, a cubrir los gastos de, de, de las costas judiciales y demás. Pero no olvidamos que, que somos una asociación sin ánimo de lucro y que no cobramos cuota de, de socios ni nada. o sea Vivimos solo de lo que la gente pueda aportar. Y en este caso se, se puso un, en goteo, que es una plataforma... ...muy conocida de, de, de crowdfunding... ...se puso un importe mínimo... ...que sería para cubrir justo los gastos... ...y contando con que no salga ningún contrapié... ...y, y un importe óptimo... ...que sería para poder hacer una campaña publicitaria... ...unos vídeos eh, profesionales... ...donde se explique la problemática y demás... ...hacer difusión en medios de comunicación y todo el tema... ...y la diferencia estaría entre 13.500 euros o 22.150 euros. Todo eso en la plataforma está todo detallado al céntimo, pues si no la plataforma, mmm, si no pasas todo lo, lo que sería transparencia y demás, no, no te aprueban a hacer el crowdfunding. Entonces está todo ahí bien detallado y demás. En cuanto se lanzó la, la, la campaña esta de crowdfunding, en tres días ya se había pasado el mínimo, los 13.500 euros. Y a partir de ahí sí que bajó mucho el ritmo porque ya el primer objetivo ya estaba conseguido y bajó mucho el ritmo de aportaciones. Pero bueno, a fecha de hoy estamos ya en casi 18.000 euros de uh -huh. los 22.000, que es el, el, el objetivo final para poder hacer la campaña publicitaria y demás. Uh -huh. Y paralelamente ya se ha presentado y, y vamos a ver hasta dónde, hasta dónde nos llevará el tema.
2: ¿Y esa manifestación vez, cuándo y dónde vais a hacer?
4: La manifestación originalmente se había previsto hacerla conjunta con Valencia también. Porque en Valencia también hay problemas de, de restricción de otro tipo. Pero bueno, el, lo que sería nuestro PEPNAT o el PRUC de, de Madrid, en Guadarrama, en, en la zona de Valencia todavía se está redactando. Que ahí todavía hay un margen de maniobra para que los políticos entren un poco en razón y no sean tan restrictivos como lo están siendo aquí. Entonces, la idea era hacerla conjunta el mismo día, que es el día 20, es el domingo de la semana que viene.
2: 20 de junio. Y 20
4: de junio de 2021. Uh -huh. Y al final pues eh, ha habido un pequeño ahí desfase de calendarios y demás, y solo lo haremos aquí en Barcelona. La, la parte de Valencia, de momento, la han dejado ahí en stand-by, y no sabemos cuándo van a seguir adelante, que la harán seguro porque de hecho están haciendo ya actuaciones desde antes que nosotros y todo. Se, 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 se escenificó el entierro de la bicicleta en, en las oficinas ahí de la Generalitat y demás, se han, se han hecho recogidas de, 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 de restos que no son de ciclistas, del medio de la montaña y se, se han llevado todos ahí a la puerta de la Generalitat, para que vean que, que el problema no somos nosotros, nosotros queremos ser parte de la solución. Y lo mismo se, se ha empezado a hacer aquí también en, en Coiserola. También hemos hecho un entierro de o simbólico de la bicicleta hace un par de semanas. Y, y hay otras pequeñas actuaciones de, de recogidas de, de suciedad y de campañas de, de reparto de flyers y demás. Y bueno, estamos haciendo también nuestras campañas a nivel local. Y el hecho conjunto era la manifestación, que, que será el día 20. Y ahí esperamos eh, toda la participación del colectivo ciclista, pero no solo del ciclista, sino también de los otros afectados. Pues, uh -huh. Como os comentaba, también le afecta a, a los jinetes. Aquí hay muchas hípicas en esta zona. ahí pues Tranquilamente, solo, solo en, en lo que tocaría la, la zona donde vivo yo, fácil, seis o siete hípicas. Y toda la, toda la otra cara de la montaña, más la cara de Barcelona... Igual pueden haber unas 20 hípicas. Entonces, poco o mucho, son, son, son jinetes, son caballos circulando cada día, porque cada día me salir a pasear y demás, y les, les van a prohibir también salir, a todos. Uh -huh. Entonces, el, el uso estará totalmente limitado. La gente que vaya a pie a pistas, ellos no tienen límite de qué pistas, pueden ir por todas, y caminos, o sea, senderos solo por los gr. Si no son GR, no se pueden pasar. Los GR porque son históricos, están catalogados y porque solo hay cuatro que crucen con Xenola. Si hubiesen 80, también los hubiesen prohibido. Para uh -huh. ser solo cuatro, pues les han dicho que sí, que pueden ir por ahí. A nosotros nos prohíben todo. Nos prohíben GR, nos prohíben de los eh, casi 800 kilómetros de, de pistas superiores a tres metros, nos han dejado solo 240. Muy bien. Y muchos de ellos son incorrectos que no puede ser hacer una ruta y decir, bueno, pues voy a dar toda la vuelta a Coixerola. Es imposible, porque hay, hay puntos que, que el camino no sigue, entonces dar la vuelta y volverte para atrás. Eh, hay cosas que son, son totalmente sin sentido. Cuando después lo que realmente deteriora la montaña son las lluvias, no se hacen mantenimiento de, de los caminos, árboles caídos que no están cortando una pista principal, tampoco no se molestan a quitarlos ni nada... Hay un peligro de incendio muy, muy importante. En las últimas cuatro semanas, fácil, han habido ocho incendios aquí en la zona de Coixerola. Fácil. En cuanto llegue el verano, suban las temperaturas, la madera caída esté todavía más seca y demás. Hay avisos de los bomberos que en seis horas podría quemar toda la montaña. Y a la dirección del parque no le ha preocupado lo más mínimo. La respuesta, la respuesta ha sido que, que por los caminos no se puede pasar, ni los bomberos. Cuando los bomberos están diciendo que se han de limpiar caminos y que el paso de las bicicletas favorece que los caminos no se cierren, el día que haya un incendio los bomberos no pasan, el fuego sí.
2: Alfonso, vamos a, a dejar aquí por hoy, que se nos acaba el tiempo, pero bueno, seguiremos hablando contigo y nos vas manteniendo al día de ambas cosas, tanto del material como del estado de, de, de las prohibiciones ahí en la sierra. Y nada, te esperamos en próximos programas en el futuro, ¿te parece?
4: Perfecto. A ver si podemos hablar de temas más alegres.
2: Venga, gracias. Un fuerte abrazo. Hasta ahora.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista
2: Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo
0: Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio
2: A
1: continuación vamos a hablar con don Vicente Atsuara Vicente, buenas tardes
5: Hola Pepe, buenas tardes,
1: ¿qué tal? Bueno, pues eh, nuestros oyentes y nosotros mismos estamos con muchas ganas de oírte nuevamente pues y ver de qué nos vas a hablar hoy en eh, Consejos para ciclistas que se sienten ciclistas. Cuando quieras, Vicente. Perfecto.
5: Efectivamente. Oye, antes que nada, Paco está por ahí hoy.
2: Por supuesto, aquí estoy, ya con el bolí.
5: Bueno, dile, dile que hoy tampoco compramos nada. Hoy ¿eh? No hoy... hace falta. Vale. Hoy, tampoco. hoy Amazon, Amazon descansa, Paco. Perfecto. <risa> bueno, pues fíjate, voy a tocar un tema muy simple, pero que a veces no es tan simple. Fijaros el tema tan simple que es, ni más ni menos que los pedales. Fíjate qué cosa más tonta, ¿verdad? Los pedales, una cosa que está ahí en todas las bicicletas. Bueno, pues vamos a profundizar un poquito en el tema, que igual hay algunas cosas que pueden ser válidas para, para alguien y, y les sean útiles. Bueno, todos sabemos que los pedales hay dos tipos básicamente de pedales, los pedales de toda la vida, los antiguos, los pues, pedales simples, se pone el pie, se empuja y punto. Luego, pues hace ya, pues lo menos a 40 años o quizás algo más, sí, de 30 a 40 años, pues eh, la Casa Luke aprovechando la experiencia que tenía de la fijación de las eh, tablas de esquí, pues sacó los pedales automáticos para el ciclismo basados en la tecnología esa que tenía para el esquí. A partir de entonces ya fue todo muy, muy, muy deprisa. La gente rápidamente se acostumbró, o sea, se dio cuenta que era una gran ventaja. Eh, lo, Sabéis que los profesionales antiguamente los pedales, cuando no habían automáticos, no los llevaba, libres, los llevaban con los rastrales que llevaban, pero esos tales eran tan criminales que para que hicieran su función pues tenían que sujetar bien la zapatilla de manera que cuando se quedaban no eran raro de, al pobre ciclista en, o sea, en el suelo y enganchado todavía con, con, los, con los, las zapatillas a, a la bicicleta, ¿no? Después del guantazo que se había pegado. O sea, realmente era, era tétrico aquello. Bien, entonces... Ya, ya tenemos entonces el tema este, ¿no? Entonces, eh, los pedales automáticos, pues... Mmm, mucha gente puede pensar que para lo único que valen es para que el pie vaya fijo, pero al mismo tiempo si te caes se pueda salir con movimiento lateral, te dan seguridad, evitan que en un salto o eso pues se te salga el pie, se te vaya al pie del pedal y tengas también un, un percance. Pero hay otra función tan importante o más como esta, sobre todo desde el punto de vista de rendimiento, y es conseguir en lo posible el, lo que se llama el pedaleo, el pedaleo redondo. El pedaleo redondo pues es un gesto de pedaleo en el cual no solo empujamos el pedal cuando baja eh, la pierna, sino que también estiramos del hacia arriba con menos tensión, lógicamente, pero ayudamos, digamos, una pierna cuando sube, ayuda a la que baja. Y con eso es lo que se consigue el pedaleo redondo, que hay grandes ciclistas, han sido vamos, unánimamente reconocidos, como tenían un pedaleo redondo prácticamente perfecto. Eso, había ejemplos, que eso seguro que Paco Frank, si nos está oyendo.
2: Pero, pues pero, Vicente, que... el pedaleo redondo, por ejemplo, ahora últimamente están ¿Sí? diciendo que ya sí. no es eh, interesante y que no resulta lo en más leído. pérdida de energía que... No, el... no,
5: no, lo he leído, lo he leído, sí, 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 sí lo he leído. Lo que pasa, es he leído el artículo, de este, por lo menos uno, uno que trata de eso. Si quieres, tocamos un poco el tema que es interesante. Vamos a ver, lo que dicen no es que no sea interesante, sino que lo que puede llevar incluso a, a lesiones es el empeñarse a toda costa en hacer la misma fuerza prácticamente subiendo que bajando. Es decir, gente que dice, yo tengo que. yo el tirón hacia arriba trabaja unos músculos que no están tan, tan, digamos, ¿qué diría yo? No están tan, tan bien preparados para hacer fuerza como los que bajan.
2: Sí, que no ¿eh? son lo mismo en entonces, potencia, ¿no la misma musculatura de potencia, no tiene la misma Exactamente.
5: Y entonces, ahí es donde puede venir, pero efectivamente, eh, o sea, el, 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 la persona que que se deja, el pie lo deja muerto obviamente está desperdiciando, puede ser, a lo mejor es un 15 o un 20%, pero ojo, un 15 o por 20% estamos hablando de muchos vatios y que a la verdad ayuda y mucho. Además, eso lo puede hacer cualquiera. Pero
2: no, no solo no es dejar el pie muerto, porque si dejas el pie muerto sí que estás añadiendo un peso extra. Pero que lo único que había que hacer, leí en el último artículo sí. ese, es que solo sí. tienes que levantarlo para que acompañar, no haga peso, para acompañar, sí. pero que no haga más fuerza, salvo en momentos de un sprint. Entonces sí que te, te ayuda a tener muchos más vatios, porque eso está claro, pero claro. también gasta muchísima más energía. Entonces usarlo de continuo no sale rentable por ahí, eso.
5: Hay, hay, sí, bueno, pues hay... hay, hay hay contraste de pareceres. Yo desde luego estoy convencido, eso será la gente esta que hace, pero tú pregúntale a los profesionales que llevan toda la vida de la bicicleta, que no se han lesionado por, por intentar hacer ese pedaleo redondo, y en conseguir ese gesto de pedaleo, y verás como de eso, la verdad. esto dedicado igual a la gente, a los que somos globeros, a los que no tenemos la preparación y tal y cual, ya te digo que si te pasas, pues igual, es como el que va al gimnasio, y empieza a coger pesas, y empieza a hacer cosas, y, voy a hacer, y cabre, al, al mes o a los dos meses está lesionado. Pues esto puede pasar lo mismo. ¿eh? Yo, efectivamente, digo que yo... Lo que pasa es que es muy difícil conseguir este de pedaleo de una manera no agresiva y natural. ¿eh? yo Una de las cosas que me dijeron a mí, por ejemplo, profesionales, después del mes de... del mes de... Ese, que solían ahora, no sé cómo está con esto de la pandemia, pero antiguamente sabéis que se tomaban un mes de vacaciones, más o menos, de descanso, de descanso activo, que llamaban, ¿no? Y cuando volvían a coger la bicicleta, eh, me decían a mí que lo primero que hacían era nunca salir con el plato B, cogían plato pequeño y mucha cadencia, precisamente para otra vez volver al gesto del pedaleo, porque al gesto de pedaleo cuando vas a poca cadencia es muy sencillito, eso lo hace cualquiera, ¿no? te cansarás más o menos, pero claro, la cadencia de 90 y 100 que van ellos a hacer un pedaleo lo más redondo posible, lo más acompasado posible, pues es complicado. Y eso me decían a mí, de hecho sí que he visto yo gente entrenando, a lo mejor en enero, y gente que, vamos, que les ves que arma muchísimo, y los cielos van con el plato pequeño y, y a cadencias de 90 y 100, 90 y 100 en ya, no ¿sabes? Yo te doy mi opinión, y, mm. y es lo que, ya digo, yo nunca he tenido, por descontar, no he conseguido nunca un pedaleo redondo, pero sí que me he dado cuenta que si tú acostumbras al pie no tenerlo muerto y tirar hacia arriba suavemente y ayudarle al otro eso va muy bien bueno, pues ya tenemos una cosa, pero no solo es eso porque había otra cosa que yo quería que yo quería tocar si nos da tiempo, y es la siguiente dentro de las calas que hay, pues sabéis que hay dos tipos de calas básicamente, la cala de montaña también llamaba normalmente SPD que son unas calas que, que bueno pues son muy fáciles de meterlas un pisotón al, al, al pedal pum, y entran, vale a veces que siempre son de dos caras, por pues las dos caras habían algunos también que eran una más enfocada a la carretera. Y, pero luego hay otra, que es la de, la de tipo look, que creo que la hemos llevado todos prácticamente. Bueno, también hay algunos así muy muy eh, muy especiales, tipo speedplay y cosas de esas, que eran ultra ligeros, que valían un dineral, pero bueno, son muy poco muy poco frecuentes. La cara de tipo look. Pero entonces la, la cara de tipo look, sabéis que hay... ...varias tipos de, de, de calas, o sea, lo que se pone en la zapatilla, ¿eh? y ahí es donde yo quería insistir. Que yo sepa, hay rojas, grises y negras. ¿En qué se diferencia? En la angularidad que te permiten en el pie una vez vas pedaleando. Y te dices, bueno, ¿y esa angularidad para qué vale? Ya no viene la clave. Viene porque si tú te pones unos negros que su los suelen llevar, los profesionales suelen llevar negros para llevarlos lo más fijos posible. Pues eso es la alineación que tienes que tener de la zapatilla, eh, la cala y el pie, o sea, todo lo, que es el, 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 todo lo que se mueve, el movimiento alternativo este, debe de ser perfecta. Tanto es así que, que una, una desviación de un grado o dos grados, después de muchos kilómetros y de muchos esfuerzos y muchos más efectivos profesionales, puede llevar a grandes lesiones. Es importante esto. Para eso sacaron después las grises y las rojas porque tiene más angularidad, la gris es una cosa media y la roja tiene más. Pero no obstante, yo lo que quería incidir es, fijaros bien, por favor, que llevemos todos en la cala puesta en el, la, la zapatilla, de manera que nuestro pie, cuando lo ponemos en el pedal, en el punto medio, no, no angulando o buscando la posición cómoda, no, 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 En el medio, en el medio, nos tiene que quedar igual que cuando nosotros andamos. Y esa es la clave. Esa es la clave, ¿Eh? porque no todo el mundo anda con los dos pies rectos totalmente. Es fácil que un, 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 uno o los dos los abramos un poco o los cerremos.
2: Vale, que no entonces, tienes que ir en contra y, de cómo andas tú normalmente. Exactamente,
5: eso es lo fundamental. entonces Por eso está, de hecho, cuando cambias la cala, hay calas, antiguamente no, pero ya te las venden con una especie de plantilla, que tú lo que haces es, con la plantilla esa, miras cómo las tenías puestos para ponerlos exactamente igual. Porque otro problema es cuando cambias las calas es que no las pongas no las pongas igual que las tenías. Entonces también puede venir grandes desastres. Aparte de que, que tú vas incómodo. O sea, entonces pues, unas plantillas que te lo ponen ¿no? Pero lo importante, sobre todo, que yo quiero insistir es eso, es que siempre vayamos con la posición... O sea... Mmm, no sé, pues es digo, día día. hay mucha gente. Yo mismo, pues el pie derecho lo abro así como cinco grados, un poco así, el izquierdo llevo abro Bueno, pues yo cuando me las pongo siempre me fijo que, que en la cara derecha la tiene que estar un poquito abierta para que para que vaya
2: acoplándose a cómo está. Vicente, hoy se nos ha acabado ya, el tiempo, pero es esto de ya las escalas que... a, a mí me parece bastante interesante. ¿Qué te parece si hacemos una parte 2 en el programa de la semana que ah, viene y incidimos es un tremendo. poco más en todo esto que comentas de medir el Buenas. ángulo, cómo se mide y sí, o alguna cosa
5: sí, así? Sí, sí, sí. Muy... Y, y aparte os diré, <risa> guardo para la semana que viene una anécdota que seguro que le va a gustar a mucha gente del tema este.
1: Perfecto. Venga. <risa> Vicente, pues, pues hemos tomado muy buena nada, nota y esperamos la próxima semana para que nos sigas pues ya sabes, ilustrando.
5: Yo, mi interés es que esto le pueda servir a alguien, sobre todo a la gente que está empezando, y, y que empiecen pues lo
1: mejor posible. Por pues supuesto que sí, para eso estamos también, para informar a todos. Exacto. Pues Vicente, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
5: Un abrazo, os espero.
1: Un abrazo. Adiós. Paco, hemos llegado ya al final del programa de hoy... Pues sí, Pepe. La verdad
2: es que siempre con un poco de ganas de tener más tiempo. Pero es lo que tenemos. Es lo que hay. Pues hasta el próximo lunes. Hasta la semana que viene. Y a todos vosotros os
1: esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices.